0: Muito bem! Como vai? Tudo bom? Prazer!
1: Prazer!
0: Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Posso ir? Pode! Vamos lá! Vamos lá! Além de ser uma atriz reconhecidamente talentosa, respeitada e requisitada, também é produtora, diretora e vem se destacando cada dia mais como cantora e compositora com a caravana tonteria. Para arrematar, ela é engajadíssima e usa toda essa capacidade de se comunicar em causas sociais, ambientais, políticas e culturais como ninguém. Bem-vinda ao Convida 19, Letícia Sabatella.
1: Olá, bem-vindos, bem-vindos também. Lugar a gente está se protegendo nesse momento.
0: Proteger é a palavra de ordem nesse momento. Vamos começar. Para o Jornal Globo em 2019, você se descreveu assim. Sou muito inquieta. Eu tenho uma cara de que sou da paz, mas, na verdade, eu sou uma ansiedade uma sede muito mais do que essa paz. Como tem sido administrar essa inquietude em pleno isolamento social?
1: Na verdade, estou cheia de demandas. É um desequilíbrio instalado. Não é errado a gente olhar para isso dessa maneira, com essa consciência e saber lidar com ela. E tentar aprender a lidar com ela. E logo, então, um momento de extrema urgência. Em cada hora a gente fica preocupado com mais uma situação de vulnerabilidade precisando de apoio, né, sendo demandada. Então nesse momento eu estou muito atenta, e muito envolvida e comovida com a situação de extrema vulnerabilidade que se encontram nossos povos indígenas e a maneira como eles são vistos e destratados durante uma situação tão grave, não só por eles, né? Mas por toda a população que está vulnerável nesse momento, eu estou também muito atenta aos cuidados né, com a minha família, como todos nós estamos, e estou em contato mesmo com coletivos que estão pensando até artisticamente o que a gente vai precisar elaborar disso tudo que a gente está vivendo enquanto artistas. Isso vai vir de reflexões. Agora eu vejo muito movimento da gente entreter, da gente conseguir se sustentar nessa pandemia com um pouco de música, de arte, porque a cultura é importante para a gente superar essas agruras e para a gente se manter com uma mente e um emocional beirando o saudável né, diante dessa insanidade que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ainda vai vir a reflexão na arte sobre tudo que está acontecendo. Intuitivamente, filosoficamente, no seu recolhimento a gente tem essa função também de repensar de novos valores. Isso é da cultura e do fazer artístico também pensar de uma humanidade, de uma humanização, de uma sensibilidade, de um dessa reconexão que a gente está tendo que ter agora com os nossos limites. A gente não pode ficar recorrendo a essas catástrofes sem a gente se reavaliar e pensar como a gente vai lidar com o um mundo que está pedindo socorro, está pedindo limites. Né? A classe artística foi a que primeiro se recolheu nesse momento e abriu mão dos seus rendimentos que vem, que tem uma função social e que ela é responsável também por uma sanidade mental e emocional. E para isso a gente também serve de exemplo de comportamento no meio de uma pandemia, de alertar, de também explicar, de simplificar, de trazer saídas. A turma do humor, que também está tentando... Rebater através do humor esse autoritarismo que às vezes está colocando a gente contra a vida, né? A população indo de encontro a um vírus que é nocivo, não conseguindo resistir é um confinamento que é para o seu próprio bem. E essa resistência à dificuldade, ela precisa de muita arte para ajudar a dar conta mesmo. Então, é um momento de muito trabalho para a classe artística. Mesmo não tendo trabalho, não tendo remuneração, não tendo apoio do governo, eu sinto que a classe artística, as próprias
0: pessoas, em sua essência, elas não estão deixando de fazer alguma coisa. E você já conseguiu medir o impacto dessa quarentena na sua vida profissional? Ainda estamos na emergência. A gente ainda está na
1: urgência do Bote Salva Vida ser alcançado. Eu não sei o que o mundo volta depois dessa pandemia, o quanto volta e o quanto isso já virou vai ser uma coisa. Que veio para ficar esse protocolo novo de comportamento social, onde ao invés do abraço, do aperto de mão, a gente tem o um distanciamento como a forma mais cordial de você tratar uma pessoa agora. A minha ferramenta, ela é capaz de diversos formatos. Eu trabalho com a música, eu trabalho com a performance, eu trabalho com o corpo. Todo mundo tem que aprender a mexer com lives e vídeos e aprendendo Mas como que a gente pode estar trazendo o mesmo entretenimento e segurança para todo mundo. É um repensar constante, né, de várias formas. Talvez muitas coisas se acrescentem, talvez a gente possa se encontrar dentro de um teatro cheio, de paz, mas não logo acho que está todo mundo nesse momento de
0: urgência ainda. O que, que você estava fazendo, executando no momento em que falaram, para tudo?
1: Eu estava no comecinho né, da gravação, dos tempos da Imperadora, a novela que eu estou fazendo. Primeiro falando assim, olha, eu quero ficar em casa, não ficar de resguardo, porque está tendo uma pandemia. Aí a gente foi gravar e de repente veio, não, coisa está mais grave. Vão para suas casas, cuidem das suas famílias. Ninguém foi dispensado, demitido. Né, da minha empresa, e isso é uma gratidão profunda que eu tenho pela Rede Globo ter sido tão exemplar nesse momento, sabe? Eu carrego uma série de motivos para ter gratidão de uma empresa que com certeza me permitiu construir a minha carreira e me formar na atriz que eu sou hoje e ser conhecida de trabalhos com pessoas maravilhosas, diretores e processos que foram maravilhosos. Então veio tudo isso, puxa, que alívio ter isso, porque no mesmo momento que o Bolsonaro foi às ruas para fazer a primeira aparição dele pegando nas mãos das pessoas. na primeira final de semana que era pedido o confinamento, ele já foi descredibilizando desde o começo. A Rede Globo parou todas as novelas, mudou toda a grade dela, reorganizou, fez reprises, colocou a equipe de jornalismo toda focada em informação, que as pessoas estavam perdidas. Deu um norte e eu vi que outros veículos de imprensa também acompanharam essa mesma atitude. E eu fico muito comovida, porque eu consegui colocar o meu pai dentro de casa graças à Rede Globo. <risos> Mesmo, porque ele também não estava acreditando. Ele seria uma pessoa que estaria já contaminada se a Rede Globo não tivesse... Parado uma novela das novelas
0: todas. Vamos falar um pouquinho de música agora. A referência inicial da música na sua vida, você já declarou em várias entrevistas, vem da sua mãe e da sua avó. Depois você fez canto lírico, teve banda, mas a atriz acabou ganhando espaço. E apesar de ter atuado em papéis que exploravam esse seu talento, você demorou para trazer para a linha de frente o lado cantor e compositora eu li num trecho de uma entrevista sua ao jornal mineiro O Tempo, você declarar o atuar me ajuda muito no cantar. Hoje, nessa trajetória com a caravana tonteria, essa mistura atriz-musicista tem pesos e medidas iguais?
1: Ainda a atriz tem mais peso, porque eu vou para música por um caminho muito artístico, assim, muito gueto ainda. Né? Já que eu já faço tanto televisão, já tenho esse lado do grande público na atuação, eu quero que a música venha de um lugar que não venha de um disco rápido, de Bossa Nova, sabe? Qual é a cantora Letícia? De onde vem essa música? O que eu posso descobrir? Mas eu quero mais. Aí, quando você começa a cantar, você pensa, agora eu queria fazer uma coisa que vem mais dentro do mainstream, sabe? O que seria? Quando eu olho para uma deusa, como a Elza Soares, que vai do samba ao punk, ao punk, ao blues, eu fico, mais isso é muito legal, né? Eu tô vendo também uma pessoa que é de uma genialidade absurda, que é a Elisa Soares, né, enquanto musicista. Aí eu tenho umas inspirações que eu fico vendo como ela faz isso. Eu tive essa oportunidade de ter essa entidade próxima na minha vida, um período. E ela sempre foi tão generosa de me estimular e de me valorizar, de me cutucar para que eu cantasse, sabe? Mas ela é uma atriz também, cantando. E eu acho que a gente teve essa troca também, né?
0: Como é que é para você o processo de composição musical e composição de uma personagem?
1: Composição musical, para mim, é uma coisa que ainda não tem uma habilidade muito grande. Mas o que acontece comigo é que, espontaneamente, eu recebo muito ideia musical. Eu sonho com música, eu tenho alucinação, musical, eu acordo de uma coisa, eu tento registrar. Aí, às vezes, eu não registro. Essa disciplina do músico eu ainda não adquiri totalmente, né? É de vez em quando eu tento juntar o que eu escrevi com o que eu compus. Eu não gosto muito de ir cantando uma letra e buscando uma música para ela, sabe? Eu gosto mais de deixar livre essa melodia que vem. E como eu não toco nenhum instrumento, eu tenho muita liberdade de criar isso, porque se eu tivesse tocando um instrumento, eu não sou boa, hábil nisso, eu teria muito mais limitação para deixar vir essa inspiração. Eu me permito. Às vezes tem umas ideias musicais que eu não executaria. Por exemplo, a primeira música que eu compus soltando lá, o cantor eu tive que dar uma treinada, assim, sabe? criar a Porque eu também estava ainda vindo de muita novela, um monte de microfone e aqui, e a minha voz, por um monte de motivos na minha vida, ela foi ficando muito guardadinha, assim, introjetando demais esse poder, vergonha de usar, essa timidez. O tratamento, a cura, foi eu aprender a cantar aquele tango. Então, a música para mim ela é uma medicina que me cura. Comecei com um problema de hipotiridismo antes de voltar a recuperar a música. Eu não recomendo isso em casa, mas eu não tomei o remédio. E eu curei o hipotiridismo usando uma coisa que estava guardada e represada e que eu não usava. É como se tivesse liberado alguma coisa que estava entalada, sabe? É como se eu tivesse conseguido usar um poder que eu tinha que usar e eu não estava usando, então eu estava adoecendo. Eu acho que eu uso muito de música para compor a personagem. eu já tem um ritmo, já tem uma musicalidade, né? o próprio texto. Tanto que, para mim, eu decoro o texto mesmo, junto com o um colega, porque a gente vai criando a música das cenas juntos. Eu estudo o texto sozinha. Eu compreendo o texto sozinha, mas a cena inteira eu só vou fechar ela decorada quando eu tiver do outro, sabe? Eu não decoro antes de ter o contato com o instrumento que vai chegar junto comigo, sabe? Eu preciso disso para que fique orgânico, para que fique vivo. Senão eu sinto que eu fico meio presa, meio versada não sou tão boa tão contribuinte. Mas eu gosto muito de chamar o coleguinha. Vamos dar uma batidinha aqui para a gente ver, chegar no ritmo vai, vai, vai. Eu acho que isso é muito gostoso, muito pode fazer.
0: Em 2016, você atuou na peça Haiti Somos Nós, com refugiados haitianos, em uma produção da Companhia de teatro Sátiros. Me fala, por favor, sobre a experiência e se deixou marcas, de alguma maneira, na já tão engajada Letícia.
1: Os Sátiros é um grupo maravilhoso, assim, de pesquisa, de trabalhos em áreas contemporâneas, áreas com dificuldades. Tipo, Os haitianos, eles não eram atores, era um projeto muito lindo, e o que a gente viu foi é um espetáculo como é um pra caramba, fizeram cenas incríveis, contando as suas próprias histórias. Foi, assim, uma das experiências mais lindas em teatro, e de ver essas pessoas florescendo de uma situação tão calamitosa, de suas dores, e são... Dessas dores maiores Que a gente envolve de arte mais do que nada O espetáculo foi montado a partir das histórias Que eles contaram da experiência que eles tiveram Do terremoto Da situação do Haiti A gente falou sobre o machismo Eles mesmos, os próprios homens Se reavaliaram no processo Em relação às mulheres que estavam no grupo Uma musicalidade haitiana que é belíssima Essa arte pura Essa arte integra Essa arte que faz as diferenças serem compreendidas Muito linda a
0: experiência você tem uma relação bem especial com o povo craô, é batizada por eles, e dirigiu em 2008, numa parceria com o gringo Cardia, o documentário Rochua, que é o palhaço sagrado responsável por manter a autoestima da tribo e ajudá-la a superar as dificuldades através do humor. Com a profundidade que esse contato atingiu na sua reflexão sobre a vida e os valores humanos, e existe uma letícia antes e depois dos craô? Existe uma Letícia que nunca mais vai deixar de ser craô depois
1: de se conhecer. Existe essa Letícia que reencontrou algum lugar, que compreende a vida com mais paciência, com mais paz, porque eles são muito taoístas na filosofia de vida deles. Uma busca de equilíbrio constante, que é por eles viverem esse coletivo, por eles permitirem essa igualdade entre todos. Não tem alguém que é superior ao outro. Os mais velhos são mais respeitados, sim. Os mais sábios são os mais respeitados, sim. Todos têm o direito de falar numa assembleia. Do mais ignorante ao mais sábio, todos têm o direito de falar na hora de falar. Por fim e por último, o parecer final é dado pelo mais sábio. Eu passei por isso com eles, numa discussão sobre o filme, quando eu fui lá, de repente, ah, vamos parar, porque... Algumas pessoas eram contra, porque tinha que pegar aquele dinheiro do filme e fazer a ponte que eles estavam precisando. E aí a gente teve que explicar o processo todo para quem não estava ciente. Isso começou quando a gente conheceu, a gente foi procurar, e aí ela buscou, fez todo um trabalho para conseguir o recurso do audiovisual, que então é um recurso que é usado para fazer somente filmes, então não é um recurso que é para ponte. Aí isso vai explicar aos pouquinhos, né? E aí, abrir mão de qualquer rendimento, né? O que seria destinado ao meu pagamento de diretora, de produtora, de redatora, de tudo, né? eu peguei e cedi um valor para a aldeia. Fora isso, tinha um valor dentro do projeto que era para a gente poder locar, né? Usar a aldeia para poder registrar. O filme é toda renda revertida para a aldeia, o direito autoral. Então, eles são detentores. Eu trabalhava para eles como contrapartida social. E os próprios. Caciques que acompanharam a história, que foram os que assinaram os primeiros termos de adesão, né? Eles literaram, porque os mais velhos falaram, os mais sábios, então tá tudo certo. Ela fala com o coração, vamos seguir o filme e tudo se acalmou. E em seguida já estava o roteiro, depois da reunião, já estávamos todos brincando. Em geral, os roteiros eles são lideranças, tão importantes quanto o cacique. E ele realmente têm essa possibilidade da graça. E no outro dia de manhã, eles estavam ainda elaborando essa coisa de que não ia ter mais dinheiro, agora, de imediato, né? E eu passei assim, então, bora gravar? Ah, não, não, a gente não vai tratar, a gente tá cansado que... poxa, eu vim até aqui, não vou gravar, tô então, você, é brincadeira, eles já estavam tirando sarro de mim, mas o que eu sinto é que eles têm ainda rituais dinâmicas e a moção do sagrado que permite com que eles respeitem certos limites aos quais nós ultrapassamos. e Por isso nós adoecemos tanto emocionalmente mentalmente. E por isso a gente não dá conta do mal e a gente acha que a gente tem que exterminar o criminoso, que a gente tem que exterminar o dissidente. Não existe essa ideia do extermínio na aldeia. Existe a ideia de cura da sociedade, de equilíbrio, e não é a negação do mal. É a compreensão que precisamos lidar com o mal. Ele existe, ele faz parte. E você compôs uma música com ele? É, eu, eu, era um ritminho que, que me veio na cabeça, né, que do... Aí eu ia, cantando isso e depois eu pensei, ah, agora tem que entrar uma coisa que seja uma Só que seja não quero que seja em inglês. pat era jazz, né? A primeira coisa que eu pensei pat 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 Aí eu pedi para a Prate um dia que a gente se encontrou no festival que a gente foi levar o documentário em Salvador, esse rotuar que é o Prate, né? Num quarto de hotel, eu, e ele, disse mano, ah, me ajuda aqui a fazer uma letra aqui, que a gente pode fazer. Ela fala assim: Ra, cro, cro, mon, minha mãe vamos bora, 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 tá chamando as pessoas, até, cro, cro, banhar. Bora para a cachoeira, né? Bora banhar. Mas cuidado com a terra da Kussu, que pode pegar. Então, de novo, ele está falando desses opostos que a gente que tá estar lidando, né? Não para a vida, mas tem que ter cuidado. Também tem um lado uma cuidado. A palavra que eu mais ouvi no traô é equilíbrio. Uma aldeia, ela se divide sempre em duas metades, né? E não é nítida, mas as pessoas têm os que são o Acme, e tem os que são o Minha Quem é, é do tempo da chuva. Eu sou Catameia. Quem é o Aquimie é do tempo do sol. Tem dois caciques por aldeia. Um é o Aquimie e o outro é o Catamie. E eles têm duas estações climáticas, que é o Aquimie e o Catamie, né? que é o tempo da chuva, o verão, e o tempo da seca, que é o inverno. Durante o tempo da seca, rege a aldeia, o cacique molhado, o Catamie. Durante o tempo da chuva, rege a aldeia, o cacique seco, o Aquimie. É que nem aquele símbolozinho do yin e yang, né, que é o branco, o preto, e tem o um pontinho preto no branco e o um pontinho branco no preto. É isso. Eles são chineses, né? Eles são orientais, assim, tem essa coisa do taoísmo muito presente. A técnica mesmo de expressão deles, a maneira mântrica de repetir a música, de ficar cantando, a maneira mântrica de repetir o um movimento do cantador na aldeia, e aquilo vai crescendo dias e dias. É assim que eu consigo ser atriz, Se assim eu consigo é fazendo essa repetição, essa coisa mântrica aí, grande vem depois, não é de fora para dentro, sabe? Tive experiências de cura mesmo, de apasigamento, de ansiedade, por estar lá no centro da aldeia à noite acompanhando o cantador, por estar andando em circo junto com eles constantemente, por estar indo na mata, ganhando no grupo da hora. Tudo isso, sim, já me curou muito, de muita coisa.
0: Como é que eles determinam que você era água?
1: Bom, eu, eu explico assim, tá? Mas, assim, também tem uma coisa. Eu Acontece. A primeira pessoa que me chamou para fazer alguma coisa, assim, foi uma índia que falou assim, bora banhar. Eu fui com ela, a Tokoi. Então, na hora de ser batizada, a Tokoi quis dar o nome dela para mim. E a Tokoi, ela é Katanie. Então, eu é o nome da Tokoi, eu a família da Tokoi é minha família, mas poderia outra pessoa, porque amiga de outras pessoas, outra pessoa poderia me batizar, mas eu sei
0: que foi muito certo Andrew Solomon, professor de psicologia clínica na Universidade Columbia, em Nova York, e autor do best-seller O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, afirmou para a Folha de São Paulo que vivemos uma subnotificação catastrófica de depressão na pandemia. E num levantamento feito pelo Delta Folha, o Brasil é o país que mais passou a ouvir músicas tristes na quarentena. No documentário Eu Maior, você conta que experimenta muito a melancolia. Como tem te afetado e como você tem lidado com esse cenário tão delicado que amplifica as angústias e deixa a fragilidade humana tão exposta?
1: Tem algo de baixos, nisso, com momentos momento que eu caio, ah, alguém me segura, alguém cai, você vai lá e segura, né? Estou muito preocupada com a mentalidade de quem está nos governando nesse momento, com certeza. Então, não é para cultivar depressão, mas, assim, eu compreendo quem está triste nesse momento mais do que quem está feliz. Então, é um momento que é bom que as pessoas realmente se conscientizem que é grave. Porque a gente precisa passar por isso, se fortalecer, e aí buscar um tipo de alegria, de superação, de sublimação e de generosidade para o outro. Mas... Essa alegria, que é negação, que é fuga, que é desrespeito com o que está acontecendo, ela realmente não é hora dela estar tá aqui não. É muito importante nesse momento a gente se permitir o reconhecimento da nossa vulnerabilidade. Um vírus pode nos matar. Olha como somos vulneráveis. Isso só vai nos trazer maturidade. A gente não precisa agora entrar numa vibe de arrogância, que é não faz nada comigo, é uma gripezinha. Não, isso é ignorância e é um idiotice. A vulnerabilidade é a nossa melhor ferramenta para a gente criar, para a gente crescer, para a gente inovar, para poder dialogar, para poder construir coisas melhores. Se o vulnerável
0: é para fortes. Para o jornal O Sol, de Porto Alegre, você externou. Já recusei comerciais milionários sempre tive um constrangimento muito grande de me sentir na área VIP. Como você administra esse conflito, já que é essa visibilidade que dá mais poder e força para sua palavra?
1: Eu nunca gostei de me sentir, desde criança, que eu tinha mais que alguém era desconfortável. Eu tinha menos, também era desconfortável. Eu lembro dessa sensação de criança. Tem sempre em mim uma responsabilidade assim, será que se eu tiver tanto eu não estou tirando de alguém? isso é real, porque a economia é uma coisa que circula, pula, né? ela não tem para todo mundo se não tiver muito. né? Você tem que equilibrar, de novo, a palavra do equilíbrio. Então, por isso que esse encontro com o Scraú é tão casado, porque eu também acho que tem que haver equilíbrio. Eu acho que todo mundo tem espaço para poder brilhar e não existem estrelas absolutas.
0: Sobre o caso de censura na TV Brasil, onde substituíram uma homenagem anunciada a você no programa Recordar é TV, supostamente por seu posicionamento político, um mês depois, acabaram exibindo a reprise de sua entrevista ao José Maurício Maclini, em 2002. Não sei se por causa dos inúmeros protestos de muitos colegas de profissão, mas na época você declarou, a vida de artistas e ativistas tem se tornado cada dia mais difícil e exigido bastante resistência de nossa parte. Mais ou menos na mesma época, na pré-estreia de Legalidade de Zeca Brito e Léo Garcia, onde você interpreta a jornalista blanca no longa que aborda o golpe militar, Brito reforçou, precisamos ser vigilantes da nossa democracia sempre, ela é muito frágil. Onde você busca energia e equilíbrio para manter a sanidade e continuar a acreditar que podemos e vamos reverter essa era de sombras?
1: Na terapia, no amor, no afeto, no trabalho, na crença, no afeto, na utopia, na luta. Desde criança, a gente está tendo que lidar com tantas adaptações. A criança tem todas as doenças para crescer. E isso vai fortalecendo, isso vai vacinando, isso vai criando o Então, para mim, tudo isso é volta é mais, é mais forte. Tem que criar mais força, né? tem que criar caminho. E graças a Deus eu tive muito apoio, muito afeto né? muitas pessoas nesse episódio. Eu tenho muita gratidão, sabe? De amigas, de colegas, de pessoas que me escreveram, me ligaram, tudo igual foi. E eu já estava angustiada, de sentia essa super melancolia antes de saber disso. Eu comecei a sentir uma tristeza e um dia eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí o Daniel perguntava para mim: por que você está chorando? Fala para mim. Aí, eu falava não tinha, eu não conseguia ter um motivo, eu comecei a ficar ansiosa, eu tive uma crise de ansiedade, eu acho, né, eu comecei a passar muita coisa na minha cabeça, eu não conseguia encontrar uma coisa que fosse pronta por causa disso, outras coisas, elas só estão ali, eu fiz esse desabafo para explicar pro meu Instagram, mas sinceramente, há uns meses atrás, eu tenho sofrido uma série de boicotes também, mas boicote sempre foi normal na vida de todo mundo, né, sempre corta, se fecha uma janela, se abre, a gente tá sempre lidando com isso, Está sempre sendo forte. Ok, vamos por aqui. Ah, não dá para ir? Vamos por aí. Eu, eu acho que eu tive a sensação de que eu era muito insignificante, impotente para fazer alguma coisa, sabe? É muita angústia, muita coisa administrar, mas. É preciso estar forte mesmo. E essa junção, eu tô falando da vulnerabilidade no forte agora, né? Parece uma contradição, mas é um forte que reconhece o seu calcanhar de Aquiles e não tem a arrogância de dizer que é inatingível, né? Eu absorvo muito de tudo, sabe? Eu não consigo ficar muito feliz vivendo num mundo que está se destruindo em causa e caindo. Para mim é uma sensação de que eu sou a folha de um galho, do tronco, de uma árvore, de uma raiz, de uma terra, dentro de mim é um corpo só. Assim eu consigo me sentir mais forte, mais saudável. Tem gerações e gerações antes de mim, construíram um espaço para eu poder ter voz. Quem sou eu assim que vai negar? o que veio antes de mim de busca de uma sociedade melhor, de um mundo mais legal, de um mundo mais humanitário. Essa é a função do artista é muitas vezes repensar e trazer valores renovados para a sociedade, reiterar valores essenciais que não podem ser perdidos. A sensação de que eu tô lutando dentro disso, ao lado de pessoas que também estão responsáveis junto comigo com isso, me dá paz.
0: Ao falar da peça A Vida em Vermelho, Brecht e Piaf, para o site musical rio, o diretor Bruno Perillo disse: "O conflito de ideias entre Piaf e Brecht simboliza a intolerância e dificuldade de aceitação de ideias diferentes, não só no Brasil, mas no mundo. A dificuldade de aceitar qualquer pensamento que seja diferente, como construir um coletivo de pessoas e ideias que possam habitar uma cidade, um país" com diferenças, mas num ambiente harmônico da melhor forma. As redes sociais proliferam há bastante tempo sem parar mensagens de ódio, preconceito e polarização. Você já teve, inclusive, que tomar providências judiciais contra os chamados haters. Ai que endurecer-se pero sin perder la ternura, Hamas?
1: Isso eu aprendi. A ser menos atingida, separar mais o que realmente me fere eu fui xingada em praça pública, né? De pessoas insanas, assim. Naquele momento, elas estavam me incomodando muito. Me machucando muito. Sinceramente, eu não conseguia sentir ódio, raiva ou medo. Só conseguia encará-las, enfrentar, sem agressão. Eu filmei, porque eu vi que elas estavam querendo fazer uma humilhação pública. Então, eu tive que mostrar uma versão real da coisa. E me proteger depois, porque elas iam que acusar de alguma coisa, com certeza. Então, sabe assim, teve toda uma situação ali tomada por uma lucidez de enxergar que eu estava errado e não ter calma. De enxergar que não tinha sentido de que toda aquela humilhação toda assim não me feria. Essa é a dureza. Isso é endurecer. -se. Tinha um me chamando de puta o tempo inteiro. Como se fosse um xingamento. Quando eu saí, eu fui andando por uma região de que tem os hotéis né? Que tem as meninas ali. E tinha uma senhora, assim, mais velha, assim, de banho tomado, assim, cheirosa, assim, aquele cheirinho de rosas, né? E ela olhando pra mim com um olhar e bateu uma luzinha, assim, de, de tarde, assim, nela. Assim. A gente vai se vendo uma santidade, assim. sabe? Eu fui lá dar um abraço nela. E, e ela, disse, assim, ô, oh, meu amor, o que, que você fez? Eu assim, não, eu quero que eu me mais uma vez na história, né? A gente vai encontrar essa moça que é tratada por história da sociedade, os cultos, né? Ali e encontrei a humanidade.
0: Você escreveu, e não hará nada muito bueno quem jamais cometer uma tonteria. Você tem cometido muitas tonterias ou queria cometer mais?
1: Ai, ah, essa é a melhor frase, né? Essa é o meu lema. Você era nada muito bom, você não se cometeram nada muito Sim, ninguém vai fazer nada muito bom se não se permitir o erro, né? Então, eu sou a pessoa da tonteria. Ninguém tem que recriminar ninguém pelas suas tonterias, né? Todo mundo tem que se permitir as suas tonterias, reconhecer as suas tonterias, não negar as suas tonterias, se recuperar das suas tonterias, aprender com elas, né? Rir delas, acho que a gente precisa reconhecer que são tonterias. O problema é quando você nega isso, não reconhece isso, e você usa tonterias em momentos sérios, né? E fala tonterias como se fossem verdades sérias, né? Usa de tonterias para se eleger presidente do Brasil, né? Aí sim é um problema. Agora, a tonteria é um caminho para mim.
0: Letícia Sabatella, muito bacana receber você aqui no Convida19. Que você continue cantando e encantando ainda muito nesses palcos da vida, por esse mundão que há de ser reaberto logo, logo. Força, fé se cuida. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, um sorriso.
0: Obrigado.